0: לא ישר מבצעות פעולה. אנחנו צריכה עוד שנייה להבין איך הפעולה יכולה להתבצע היום, איפה המשקל של הגוף היום, איך העייפות שלי, איך הדינמיקה משתנה כרגע. אני צריכה כל הזמן להיות בתוך הנוכחות הזאת עם הדבר, עם המשימה, עם ההנחיה, או, או אם אני בתוך אימפרוביזציה, אז לראות לאן היא מובילה אותי, מבלי לנסות להאיץ את המידע. את המידע.
1: שלום, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט המתחיל בתנועה ואני אילנית אדמור. ובעצם המטרה של הפודקאסט הוא לאפשר לאומנים חוקרים, אנשים שנמצאים בסביבה, שחוקר את התודעה וגוף ותהליכי למידה ושינויים, ולאפשר איזה שיח פתוח, כן, פשוט, שיאפשר לכל מי שרוצה רגע להצטרף לחקירה הזאת, או מי שכבר בתוכה אז עוד לשמוע עוד צדדים, והיום... לשמחתי הרבה, דוקטור עינב קטן שמיד, שהיא קודם כל ראשת החוג למחול בסמינר הקיבוצים. אבל בשבילי, איך שהכרנו, הכרנו לפני הרבה שנים, אבל אחד המקומות הנפלאים בהיכרות שלנו היה, שאמרת שאת חוקרת פילוסופיה עם מחול. זאת אומרת שאת גם פילוסופית וגם מחול, ושבעצם את חוקרת בין פרקטיקה. שהיא מעשית, תרגול נקרא לזה לעת עתה, mm -hmm. לבין המקום ההשראה, הפילוסופיה, המילה אפילו, ואחד הדברים שכשהכנתי את עצמי, אהבתי מאוד את המשפט שכתבת או איפשהו כתבו עלייך, שאת מבקשת להסיר את המחיצות בין פרקטיקה לתיאוריה, בין דיסציפלינות, שעוד נסביר מה הכוונה, mm -hmm. בין גוף למחשבה. וכששמעתי אותך, או שיצא לנו עוד ועוד להכיר, כי הכרנו בכמה מעגלים, מסטודיו לשיחות, ועוד נדבר על זה, היה לי חוויה כל כך טובה, כי תמיד הרגשתי שאני מתעסקת בהמון פילוסופיה, וכשהכרתי עוד את העשייה שלך, אמרתי, אה, זה באמת מקצוע כזה. <laughs> אז קודם כל, ברוכה הבאה ושלום. <laughs> תודה רבה, תודה רבה על הזמנה אילנית. <laughs> ברגע אז אולי נצלול ישר. למה הכוונה הפילוסופיה של המחול שבאופן שאת עושה וחוקרת כבר שנים רבות? Hmm.
0: אני אולי אחזור אז למשפט על הקשר של החיבור בין פרקטיקה ותיאוריה והמחיצה בין הדיסציפלינות.
1: מעניין, אז איך בעצם, איך, איך זה הגעת לזה? כי בעצם התחלת לרקוד, והיית בתוך אפילו תיאטרון כן. שגיליתי, שאנחנו מחוברות עוד מעולם על תיאטרון אי שם, ותרגלת הרבה ולמדת הרבה אצל מגוון מורים רחב בארץ ובחו"ל, ואיך הגעת להיות
0: פילוסופית? אז זה התחיל מ, בעצם ממסלול שהוא היה מסלול נורא מפורק. נורא אהבתי לרקוד. <אנ> שיחקתי בתיכון וגם כן קצת אחרי התיכון. והדבר היחיד שנשאר לי משם זה באמת החיבור לגוף והרצון כל הזמן להיות בסטודיו ולרקוד. והמשכתי לרקוד כל החיים. ומעבר לזה, את התואר הראשון שלי עשיתי בתוכנית הרב-תחומית באומנויות, באוניברסיטת תל אביב, ומשם המשכתי להיסטוריה פילוסופיה של המדעים והראיונות. גם
1: באוניברסיטה העברית או שזה כבר בחו"ל? באוניברסיטת
0: תל, נכון. תל אביב. ומכון כהן. ובאותו הזמן רכה הייתי, התחלתי ללכת לשיעורי בוקר גם כן בלהקת בת שבע אצל אוהד נהרין, עקבתי אני חושבת אחרי כל השיעורים של יסמין גודר כשהיא נתנה בתל אביב באותה תקופה, ביקורה איתי, ובשלב מסוים היה לי את החיבור הזה ש... בשלב מסוים היה לי את החיבור הזה ש... שבעצם היצירה במחול או האופן שבו אוהד נהרין עובד, מתקשר לאופן שבו אני חושבת.
1: מה הכוונה?
0: זה היה עניין של תהליכים, זה היה איזשהו סוג של אינסייט, שאותו התחלתי לחקור ואותו ניסיתי לבדוק. המאסדר שלי, העבודת תזה שלי, עסקה בעצם בקפקא. היא עסקה במילים, דיברת על החיבור בין... מילה uh, ותנועה. תנועה ומילה. Mm -hmm. ויש משהו בקפקא שפעולת המשמעות שלו קיימת באופן שבו הוא מחבר בין מילים, וזה לא במובן המילולי של המילה, וגם לא במובן המטאפורי של, המיל, של המילה, אלא בפעולה שהוא מעביר את הקורא. פעולת חוסר ההבנה, או ההבנה, או, או הצורך ללכת קדימה ואחורה בטקסט, על מנת למצוא את הדרכים למשמעות. וזה ממש האופן שבו הוא מחבר משפט או מפרק משפט ואז כשהתחלתי להסתכל על המחול וזה היה התחום ש... שאני עוסקת בו ממילא מבחינה כורוגרפית התחלתי להבין את פעולת המשמעות כפעולה וזה היה עוד לפני שקראתי פילוסופים כמו ג'ון אוסטין שמדברים על פעולת המשמעות בתוך המילה על תיאוריות של, של משמעות כפעולה ולא, ולא רק של ערך של אמת ושקר <אז> <אז> זאת
1: אומרת שרגע נפרק, זו מילה שמניעה אותי, ואם נחבר את זה לועד לא נהרין, הרי הטכניקה שלו, של הגגה, הוא עושה הרבה, אבל הטכניקה הספציפית של הגגה, בעצם המורה מדבר, כל הזמן הוא מדבר דרך דימויים שהם עניים. <אז,
0: אז פה אני עדיין לא מדברת <אז> על הגגה, גם זה נכון, גם מה שאמרת עכשיו. אני מדברת אפילו על פעולה כרואוגרפית, על העניין הזה של פירוק והרכבה של, פירוק והרכבה של איכויות תנועה. ושל טקסטורות um, פיזיות.
1: כמו לדוגמא, תני um, דוגמא.
0: כמו למשל כוח מתפרץ. Um, כמו למשל uh, לראות uh, ספירות של אנשים במרחב ואיך הן מתקשרות אחת עם השנייה. ואז פתאום את מתחילה לראות יחסים בתוך המרחב. ואז היחסים האלה מתחילים לספר uh, סיפור.
1: אז רגע, אולי רק נגיד לאלו שמקשיבים לנו, שהם לא מהעולם שלנו, שהרבה מתוך הפעולות של עולם המחול והכוריאוגרפים, זה בעצם לייצר צורות שיש כן. להם מאחוריהן משמעות. וכדי שמספר הגדנים, או אפילו זוג הגדנים, יעשו את אותה תנועה באותו אופן, יש זמן ארוך, מושקע, עמוק, שסופרים אותו, למרות שגם יש גישות כבר שלא סופרות, אבל לגמרי. יש איזשהו אופן, בטח מסורתי, של ספירה. כדי רגע לארגן את הצורה שנוצרה מתוך איזשהו תהליך של חקירה. כן. כי נגיד המילה שאמרת זה מתפרץ, או איך אמרת את המילה? כוח מתפרץ. כוח מתפרץ יכול להיות שהחורגף נותן דימוי כזה, ואז הרקדנים או המשתתפים מנסים לחפש בגוף שלהם. למשל, רגע, אני מנסה לשתף את אלו ש... כי לנו העולם הזה כל כך מוכר, כן. ובעצם הפעולה הזאת של ארגון... לפחות בשבילי, באופן שאנחנו הרבה מדברות, אנחנו מדברות המון, אנחנו אוהבות לדבר וזה תענוג, הרבה פעמים אני מרגישה שאת מצליחה ליצור ארגון לאיזושהי מחשבה שהיא גם פילוסופית וגם תנועתית וגם בסוף יש לה איזשהו מעשה וזה אחד הדברים שאני יודעת שאצלך כאילו המקום, וזה, וזה מקום שמאוד נוגע לליבי עמוק, שבין הפילוסופיה לבין הארגון לבין גם
0: מעשה ופעולה. כן. <אז> אז יש כאן כמה אלמנטים, יש כאן את האלמנט התחבירי, שזה באמת הפעולת משמעות שמתקיימת באופן שבו מציבים מילים או באופן שבו מציבים תנועות, ויש כאן גם כן איזשהו סוג של מנוע פנימי שאת כיוונת mm. אליו גם כשדיברת על העניין הזה של ההנחיות תנועה, שכיוונת לתוך הגגה שזה שיטת העבודה של אוהד נהרין, מחקר התנועה של אוהד נהרין שזה פעולות שמניעות אותך אה, בתור עקדנית או בתור מישהי שחוקרת תנועה להבין תנועה ביחס לתנועת המשמעות שעוברת אצלך כלומר הקשר בין מילה ובין תנועה עכשיו הקשר בין מילה ובין תנועה הוא מאוד מאוד הדוק אה, יש פילוסופים כמו ג'ורג' לייקוף ומרק ג'ונסון שהם פילוסופים של, אה, של אה, קוגניציה שמדברים למשל בשני ספרים שנקראים, אחד מהם נקרא Philosophy in the Flesh, והשני נקרא Metaphors We Live שני ספרים שהם כתבו ביחד, הם כתבו עוד מלא... תרגום
1: חופשי שלך לכותרות. <laughs> פילוסופיה
0: בבשר, <laughs> והשני הוא גם Metaphors לפיהן אנו חיים, שהם שני הספרים שהם כתבו יחד, הם כתבו גם הרבה ספרים לחוד. והם בעצם מדברים על זה שה... שהיכולת ההבנה המילולית שלנו נטועה בזה שיש לנו גוף. כלומר, היכולת שלנו להבין מושגים מורכבים, מושגים מופשטים, נטועה בזה שיש לנו יכולת קודם כל להבנה שהיא מאוד מאוד קונקרטית, מאוד מוחשית בעולם, והיא תמיד ביחסים של מרחב, זמן, ואז גם מושגים מופשטים אנחנו מבינים ביחס למרחבים של זמן ומרחב. את עכשיו את מדברת מרחב. לא בהקשר של מי
1: שמתרגל או רוקד, כולנו. Kulano, כולנו, ו... משומעים מילים שנשענות על איזושהי חוויה שקשורה לגוף, זמן ומרחב. בלי כן. קשר להאם אני עושה ספורט או מתרגל. כן. זה
0: החוויה של הבני אנוש כן. בעצם, את אומרת. ואז הם אומרים שלמשל, אם אני חושבת על מושג מופשט, כמו כסף, או זמן אפילו, אז אני חושבת עליו במושגים של uh, הצטברות או התרוקנות, um, הוא רץ, הזמן רץ. Um, אני חושבת על דברים במושגים של פעולה. ואז כש, כשאני מבינה פעולות ואני מבינה מערכות יחסים מורכבות, אז אני יכולה להבין גם מערכות יחסים שהן, שהן, שהן כבר מורכבות בתוך התחביר שלהן. ואז בגלל זה ההבנה שלנו היא... היא סמנטית, אבל היא לא, היא לא לשונית רק בלשון מדוברת, היא יכולה להתקיים בכל מדיום אחר. זאת אומרת שאני גם שאת אומרת לי, תשמעי,
1: הזמן רץ עכשיו, או יש לי חוויית דחוסה, כאילו, את אומרת, אנחנו מרגישים את זה? יש לי חוויית
0: דחוסה, כן. כן, יש, זה מעורר בך איזשהו סוג של רעיון, mm. איזשהו סוג של מושג, יש לנו הבנה מושגית, זה העניין. <אח>
1: והמחקר שם התחיל לך מתוך, לכל המאזינים, מי שלא מכיר את הפילוסופים, גם אני לא. <אח> 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 אז דרך עינב אני מכירה מלא מלא פילוסופים, ומי שירצה נוכל לעשות חיבורים עוד בסוף. <אח> אני חושב, זאת השאלה היא בעצם ההיכרות הזאת עם אותם פילוסופים, ויש עוד רבים, כי אני יודעת שיש לך ידע נרחב, היא זאת שהניעה אותך בעצם מתוך הפעולה של להביא את השדה הפילוסופי לתוך. תוך
0: נגיד אוהד נהרין, אבל לא רק, כי... אני חושבת שזה היה איזשהו סוג של צומת. Mm -hmm. אני זוכרת שגם התובנה נפלה לי בתוך שיעור בסטודיו בבת שבע, כשהתחלתי לעבוד כבר על העבודה של אוהד, והבנתי שאני הצומת של הידע. כלומר, אני, אפילו כגוף בעולם, כפרספקטיבה, כבן אדם שמתרגל, הנה חיבור בין פרקטיקה ותיאוריה, אז כבן אדם שמתרגלת... בת אדם שמתרגלת פילוסופיה ובת אדם שמתרגלת מחול ותנועה, אז אני איזשהו צומת של ידע ואצלי הדברים האלה מתחברים. Mm. אחר כך, מתוך האינסטינקט הזה, נסעתי לבוסטון, נסעתי לג'וליארד, מצאתי את עצמי בסופו של דבר בברלין, במכון מחקר של אמבדימנט. שזה תחום פילוסופי שעוסק בקשר שבין גוף ומחשבה.
1: זה אני מאוד אשמח אם תתרגמי לי לעברית או תנסי. זה נורא נורא קשה.
0: אני בעצמי לא מצאתי, אני כל מאמר נראה לי שאני מנסה לכתוב בעברית, אני מתרגמת את המושג מחדש וזה מנסה לי... כי זה נהיה מאוד אופנתי לאחרונה, המילה יותר ויותר,
1: ואז אני מרגישה שאני תמיד אומרת, כן, אמבודימנט, זה נשמע לי מאוד הגיוני, ועדיין זה מאוד מעניין רגע שאני שואלת אנשים, אז כל אחד יש לו קצת פרשנות אחרת למילה הזאת, איך היא בשביל... המסורת
0: לת... מתרגמת אותה כהתגלמות, כמו to embody a character, לגלם דמות. <אם> אבל התנועה כאן היא גם כן, באמבדימנט יש גם את הקשר לגוף. עכשיו, בגרמנית זה בכלל גם כן מורכב, כי בגרמנית התרגום של המילה אופר קורפרון, שזה מגיע מיל... מהמילה קורפר. אבל בעצם בפילוסופיות של, של גוף, כשמדברים על הקשר בין גוף למחשבה, אנחנו לא מדברים על קורפר, קורפר זה קצת כמו גוף, כמו גופה, כמו איזה גופה ריקה, mm. אלא אנחנו מדברים על לייב, שזה מתקשר גם קצת למילה לבן, אמ, למילה חיים, כאילו זה הגוף החי. בגרמנית. יש הבחנה בין הגוף לגוף mm. החי.
1: אז בעצם ניגעת לגרמניה, לתוך המקום שבו את חוקרת מילים, ופתאום את נמצאת בשפה חדשה? כן. שבעצם נתנה לך עוד אפשרות להקשיב מחדש למילים. כן. את מדברת גרמנית.
0: כן. אז כן. יצא
1: פתאום להיות חוקרת על אומן אה, מאוד ידוע, אבל עדיין ישראלי, אה, בגרווניה, כותבת ספר, ספר שהפך במושגים אקדמיים לגמרי לרב מחר. אה, איך זה היה שם, דווקא שם לכתוב עליו? אה...
0: יש משהו נורא נחמד בלעבוד מחוץ לשפת האם. זה משהו שכשאני זוכרת את זה גם בקט היה כותב בצרפתית למרות שהוא היה אירי <מת> על מנת לפתח איזשהי סוג של מודעות לשפה. כשאנחנו פועלים ופועלות מתוך... מחוץ לפרקטיקות שאליהן גדלנו, מתוך מחוץ לעולם שאליו התחנכנו, פתאום אנחנו שמות לב למודעות הזאת שבין uh, מעשה ובין רעיון. Um, ופה אני מתחברת חזרה לקשר שבין פרקטיקה ותיאוריה. כי כל צורת מחשבה שאנחנו מתרגלים ומתרגלות נושאת בתוכה משמעות. כלומר האופן שלי um, האופן שבו אני מתרגלת תנועה זה האופן שבו אני חושבת מרחב האופן שבו אני מתרגלת רעיון פילוסופי, מתרגלת פילוסופיה מסוימת, זו הפרספקטיבת המבט שלי על המציאות גם כן. ככה אני חושבת את המציאות. <אח> אז הדברים האלה יוצרים עבורנו את הפרספקטיבה שדרכה אנחנו מביטות על העולם, ו, ובאמצעותה אנחנו פועלות בעולם. וכשאנחנו יוצאות מתוך תרבות האם שלנו, אז... נוצר משהו שהוא נורא נורא יפה, כאילו מצד אחד את חושבת לפי תרבות האם שאליה גדלת ומצד שני את מתחילה גם לפתח איזשהו סוג של ריחוק שגורם לך להסתכל על הדבר הזה מבחוץ, ריחוק רפלקטיבי ופתאום להבין שאפשר לשחק במשמעות ולראות למה המשמעות הזאת מתהווה Mm -hmm. ביחס לתרבות המסוימת שבתוכה גדלת, או ביחס לתרבות אחרת.
1: ואז כתבת את הספר באנגלית. כתבתי
0: את הספר באנגלית. ואז גם, הוא תורגם. או שעדיין. ואז הוא תורגם. אני בעצם, הרי 14 שנה לא חייתי בישראל, שזה יותר מחצי מהחיים הבוגרים שלי. ו... ובשלב מסוים, דיברת על החיבור בין דיסציפלינות, בשלב מסוים האינטרדיסציפלינריות והרב-תרבותיות, הפכו להיות איזשהו סוג של מפתח עבור העשייה שלי. כי מצד אחד כתבתי באנגלית והתנהלתי מול עולם אקדמי שמתנהל ברובו באנגלית. מצד שני חייתי בגרמניה, דיברתי בגרמנית, תקשרתי באופן מקצועי בגרמנית, עם הרופא, בא, עם, הרופא עם המוכרים סופר. בסופר והכל בגרמנית. ומצד שני אני... שפת האם שלי זו עברית. והזוגיות um, גם, שלך היא באנגלית. הזוגיות שלי... או גם גרמני, הבן זוג נא, שלי. נ... אנגלית הפכה להיות... Uh, הבן זוג שלי הוא גרמני. Um, האנגלית הפכה להיות איזושהי שפה שהיא נוחה, כי שנינו מאוד מאוד טובים באנגלית, והיא הפכה להיות שפת ביניים, ואז אף אחד מאיתנו, אף אחת מאיתנו לא...
1: לא בבייס שלו של, של הספר. כן,
0: ואז יש יותר שוויוניות. בתוך האנגלית יש בינינו שוויוניות.
1: אז אני רוצה רגע לחזור עוד רגע לאוהד, ולמקום שבעצם מתעסק הרבה, עוד פעם, במילים, דרך דימויים. ודימויים זה עולם שאנחנו בעולם המחול והתנועה, חיים אותו לפעמים אפילו בלי לשים לב. בואו נתקרקע, בואו נקשיב, כאילו זה מילים שהן חזורות. שהופכות לפעולה. זה מילים שהופכות לפעולה. ועם זאת, יש איזה מקום שמתעסק גם, כי המילים הן כל הזמן, הוראות, בין אם אני מדגימה או לא מדגימה, והדימויים יכולים להיות כמו תבלין שם, או כדבר בפני עצמו. ואני מרגישה שאחד הדברים שאצלי מאוד מסקרנים אותי, כי אני כשהתחלתי לרקוד, שהיו אומרים לי, בואי נעבוד עם מים, הייתי אומרת, אוקיי, איפה המים? מה קורה? כאילו הייתי צריכה איזושהי הוראה פיזית, לקח לי המון זמן. להתחבר ולהגיד, אה, המים, זה לא שהאסוציאציות שלי לא היו פתוחות, היה איזה פער, כיוון שנכנסתי לעולם, הוא היה לי כל כך זר. כן. וכשאני מלמדת בעצמי, אני מאוד משתדלת להגיד, עכשיו אנחנו זזים במרחב כמו מים, מי שהדימוי לא עובד לו, פשוט שילך לא בקווים ישרים. זאת אומרת, לדוגמה, אני מנסה לתת משהו פיזי עם דימוי. כן. ואיכשהו לאפשר לאלו שלא קצת דרך להתקרב. ושהגגה יצאה לעולם, היא ממש נשענת על דימויים, ועם זאת, היא מאוד מייצרת גם דימוי מסוים, כי יש רקדן במרכז, שבדרך כלל מראה משהו ומדבר בו זמנית. ואני מאוד
0: סכנית לשמוע. את מדברת על, על השיעור עצמו. על השיעור עצמו. כן. <אם>... כאילו, איך את רואה את, ה... את ההקשר הזה, כי דימוי... אמרת המון דברים שמעוררים אצלי המון uh, מחשבות. Um, אני אלך שנייה על העניין הזה של השימוש בדימויים, כי אני חושבת שהשימוש בדימויים הוא קודם כל איזשהו סוג של עוגן לפרשנות, ואז משהו שאת אמרת שאת עושה, שאת uh, מסבירה איך לחשוב עודות עוד הדימוי, אז את נותנת כאילו עוד עוגן של פרשנות לעוגן של הפרשנות. אבל בעיקרון, אני תכף אסביר את עצמי. לא, זה, um, תנוע... זה לא מה שאני עושה בדיוק, אני... אבל אוקיי. אבל בעיקרון ו... תנועה מחולית... היא תנועה מורכבת, היא לא תנועה פשוטה בעולם, היא במובן הזה היא קצת דומה למילה שהיא מילה ספרותית ולא רק מילה בתוך היום יום. כלומר הפעולה המכולית היא לא רק פעולה שהיא פונקציונלית, שהיא באה לשרת מטרה בתוך העולם, כלומר אני לא מרימה כוס, אלא יש בה איזשהו מטען שהוא גם, שהוא סוג של נראות, אשליה סמל הופך, כאילו, mm -hmm. יוצרת איזושהי סוג של משמעות, בגלל, יש בה הבעה, בגלל שהיא לא, שהיא לא מתכוונת רק לאיזשהו משהו שהוא חיצוני לה. Mm -hmm. ומבחינה פיזית, אם אני הולכת שנייה לפי פילוסוף אחר, שמוריס מרלו פונטי, שמדבר על הפילוסופיה של התפיסה, והוא מדבר על זה שהפילוסופיה של הגוף היא כבר הפילוסופיה של התפיסה. אז מרלואו פונטי למשל מדבר על הבאדי סכימה, על סכמת הגוף כסכמה שהיא דינמית, שהיא... שהאופן שבו אנחנו לוקחות אחיזה בעולם, זה האופן שבו אנחנו מתכוונות בתוך העולם הממשי.
1: כן, אני גם על אחיזה הוא מתכוון, איך
0: אנחנו יושבים, הולכים, כן, אי, הטונוס
1: בגוף... כן, כן,
0: אוקיי, כן. אי, אנחנו כל הזמן התנועה נמצאות... התנועה היומיומית. התנועה היומיומית שלנו... אני מתחילה מתוך התנועה היומיומית, הוא גם ממשיך ומפריד, mm. אבל התנועה היומיומית שלנו, יש בה התכוונות מרחבית. למשל, אני עכשיו יכולה להרים mm. כוס מים, אז אני צריכה להשית את ידי לכוס המים, אני רואה אותה במרחב, אני לא צריכה לחשב את התנועה, אני יכולה להרים אותה, אני לא צריכה לחשב את המשקל, הגוף שלי הוא כבר מדיום של פרשנות, שמבין את כל הדברים האלה ומבצע את התנועה באופן... באופן uh, רציף והרמוני ואני לא צריכה לחשוב על זה. לעומת זאת, פעולת מחול, אני לא מרימה כוס מים, אני מנסחת את פעולת הרמת כוס המים. זאת אומרת שאני מובילה איזשהו סוג של דימוי של מצב עניינים שלא קיים בתוך העולם ואני הולכת לתוך הפעולה לא רק באמצעות הרצון הפיזי שלי כרגע בתוך המרחב והיכולת שלי לאחוז כרגע במרחב אלא גם היכולת שלי לייצר איזושהי כוונה מדומה. עכשיו, הכוונה המדומה הזאת יכולה בכל טכניקה להיות אחרת. היא יכולה להיות קווים במרחב, אם אני הולכת עכשיו לפי כתב תנועה, כיוונים, אם יכולה להיות דבלופה, פסה, קווים של בלט, היא יכולה להיות... איקוסהידרון שלפיו לאבן בונה את התפיסת הקינוספירה שלו, היא יכולה להיות הפירוק של הדבר אצל פורסייט, כאילו גם כן רישום וכתיבת מרחב, יכולה להיות גם דימויים שהם דימויים מוחשיים, ואז הם גורמים לנו לחשוב על התחושה שלי. בתוך איזשהו סוג של מרחב מדומה, שזה מה שהגגה עושה.
1: שבעצם השמות פה שזרקנו היו בין הכתב תנועה ולבן, זה שיטות תנועה ומחקר, כן. שכל אחת מהן נושאת גם פילוסופיה שלמה, והתרגולים יכולים להיות בחלקם שנראים שנ מאוד אחרת גם, למרות שכולם מחפשים את אותו חיבור. ובתוך זה רגע נחבר לתוך הנושא שלנו בין היום-יום, בין ההרגלים לבין הצאת להרגלים. כי בעצם גם אותו רקדן שנכנס ושומע את הפעולה, בין אם זה developer, בין אם זה ספירה כזאת או אחרת של כתב תנועה או כו', יש משהו, ככל שאנחנו מתרגלים יותר, נהיים יותר מיומנים במשהו. נכון, כי הידע מצטבר אצלנו. ואז איך אנחנו בעצם מחפשים דרך הדימויים שמניעים אותנו, לצאת מתוך איזשהו הרגל ולגלות משהו שיכול להיות פיצי, פיצי, פיצי קטנטן, mm -hmm. כי ככל שאנחנו מיומנים יותר, אנחנו בעצם יותר ברגלים, זה המיומנות כן. גם משהו שהוא מוכר. ושם אני מרגישה שדימוי הרבה פעמים, נגיד בתוך העבודה שאני עושה, אם יש לי פעולה כמו לכו כך וכך, הדימוי הוא רק עזר. אבל אם אני רגע מתעסקת רק בדימויים, אני לא אדגים אף פעם. כי אני רוצה שכל אחת ואחד ימצא את האופן שלו לתוך mm -hmm. דימוי. זאת אומרת שיש את המקום של דימוי כעזר, כעוד גלגל, תשתמשו או לא תשתמשו, כי אולי מים למישהו זה דבר אחד ולשני משהו אחר, ויש את המקום שדימוי בשבילי זה דורש זמן, רגע לחקור ולצלול
0: בין הווייב הראשון, השני, כמו במשחק אסוציאציות. אבל זה תמיד מחקר. כלומר, תמיד להביא איזושהי תנועה לתוך הגוף, הנה. דיברנו על אמבדימנט, mm -hmm. תהליך של גילום. אז יש כאן את התנועה של לקחת איזשהו סוג של דימוי, ועכשיו לחקור אותו ולהפוך אותו למעשה, לתת לו חיים. Mm -hmm. uh, התחלתי לדבר מקודם גם כן על המושג הזה של אמבדימנט, אז אני רוצה לחזור אליו, כי דיברנו על התרגום ולא חזרנו אליו. Um, אז דיברתי על העניין הזה של כמו לגלם דמות, אבל מדובר הרי גם על הגוף. כי בעצם פילוסופיות של אמבנדימנט הולכות לשני הכיוונים. מצד אחד, גילום רעיון בחומר, אבל מצד שני, שהגוף עצמו הוא כבר uh, מדיום של מחשבה. אנחנו לא חושבות מחוץ לגוף, אלא אנחנו חושבות כי אנחנו בתוך הגוף. כי אנחנו חושים פועלים uh, hmm. בעולם. אבל איבדתי את השאלה כן, שלך. כן, אבל, אבל זה <coughs>
1: נפלא שאיבדת, כי כאחד המשפטים שאמרת, מצאתי, אני כבר לא זוכרת, באחד המאמרים כן. שראיינו אותך, או שאת כתבת, אמרת, במסורת המערבית, אומנות גוף לא נחשבה כמשהו מספיק רציני לחשוב עליו. כן. שלא כמו פילוסופיה של אומנות, או ארכיטקטורה, או קולנוע, להם יש טקסטים רבים. חקר המחול נותר כתחום נעדר מסורת פילוסופיה מבוססת, נקודה, ואז עוד משפט, זה הולך ומשתנה.
0: זה לגמרי הולך ומשתנה. ואחד
1: המוטיבציות שלי לפודקאסט הזה היא קצת להמשיג את העולמות הרבים, המורכבים, המרתקים בעיניי, של עוד פילוסופיה שהיא לא צריכה לבטל את הזמן סטודיו, אבל היא גם כערך בפני עצמו, גם אם לא מגיעים לסטודיו mm. בעיניי. וזה אחד הדברים ש... ש... שבמפגש שלנו אמרתי, או, oh, יש פה מישהי שחולקת את, ה... את להחזיק בשני הדברים שאנחנו מכירות מהתחום, יוצרות ויוצרים מדהימים. שלא יתפנו, או שלא רוצים בכלל לשבת, לכתוב את הדבר. כן. וכמה אנשים, לא, את זכה שמישהי כמוך כתבה עליו, אבל הרבה מהיוצרות שיוצרות דברים מדהימים, לאו דווקא יקרה הדבר הזה. וזה כן מחזיר אותי קצת, אם, אם נחזור רגע, והשיחה הזאת איתי תמיד נפתחת למלא דברים, לא ניגע בהכל, אבל... למשהו שהיה מאוד מעניין, שקרה לנו בתוך הקורונה. כן. בזמן הסגרים, הזמנת אותי. לקבוצת למידה שלנו, שכולם נכנסו לתוך הזום, וגם אני, ולימדתי שעות, ואני הייתי בין אלו שנורא התלהבתי גם, ושמחתי באפשרות, כי זה אפשר לי לשנות את כל ההרגלים שלי בהוראה, לראות את המניירות שלי, זה עשה ממש טוב, וזה בסופו של דבר שירת את הקהילה שהייתה סביבי כעוגן פעם בשבוע, נכנסים לזום ורוקדים עם המשפחה, עם הכלב, עם הכביסה, עם הכל, שזה עוד חיבור בעיניי בין החיים והתנועה. ואת הזמנת אותי ל-let's talk about dance, יחד נכון. עם, uh, עם ישראל, אני לא יודעת מי יזם כן. את זה. ישראל אלוני הוא היה
0: היוזם של, של, של המפגשים. שהוא חי באוסטרליה ופועל רבות, הוא, הוא כבר הוא עזב. הוא אחד החורוגרפים uh, המובילים את uh, I.L.Dance, שזה ישראל ולי ברומר, ישראל אלוני ולי ברומר. Um, הוא היה המון שנים בשוודיה, ישראלי במקור, עכשיו הוא חי באוסטרליה, כל הזמן על קו. שזה מאוד מעניין, כי בעצם במפגש הזה, שפעם בשבוע החלטנו,
1: אחר כך זה הפך לפעם בשבועיים שהסגרים נפתחו, אבל ישבנו והחלטנו, לא זזים, <laughs> אין מנחה אחד, אף אחד <laughs> לא, <laughs> לא לקח על עצמו את האחריות לנושא, ואנחנו נמצאים בזום, שוהות שוהים ביחד, היינו משהו בין חמישה לשבעה, לפעמים שלושה. ואנחנו מדברים על מה קורה בזוויות שונות בעולם, ככה יצא, ומזוויות אולי מעט שונות גם של פרקטיקה, של מה התרגולים של כל אחד מאיתנו. כן. וזה היה מרתק להיות, כי זה בעיניי היה אפשרות רגע, לעכל את מה שקורה ולשתף פילוסופיה, וממש כאילו, ישראל אמר, אנחנו לא רקדים, אף אחד פה לא מוביל עכשיו חימום. כן. אז מאיפה זה בא בעצם הרצון הזה? כן. זה היה... <אם>...
0: דיברנו על זה קודם כל שהפילוסופיה של המחול זה דבר שהולך ומשתנה וזה הולך ומשנה גם את הפרקטיקה שבאמצעותה חורוגרפים וחורוגרפיות חושבים וחושבות היום בעולם וזה משהו שהוא כבר שינה בעבר את שדה אני זוכרת שדיברתי על זה עם יאיר ברק שהוא ראש בית הספר לאומנות אצלנו בסמינר ושלאומנות כבר יש את המסורת של הדיבור של האומנות מתוך האומנות, בתוך האומנות, כאילו זה משהו שהוא נורא מובן, החיבור בין האומנות והדיבור שלה. והמחקר והכתיבה. והמחקר, וגם אם אני שנייה מקשרת את זה, אני חוזרת ללדסטוק אבאוטנדס, אל תדאגי. אם אני מקשרת את זה גם כן לכותרת של הספר שלי, של Embedded philosophy in dance, פילוסופיה מגולמת במחול, זה לא פילוסופיה הודות המחול, אלא שהמחול עצמו הוא כבר פילוסופי. והמחקר של המון כורוגרפים וכורוגרפיות עכשו... עכשוויות, מתעסק גם כן בקשר שבין רעיון, רעיון חברתי, רעיון תרבותי, והאופן שבו אנחנו חוקרות אותו בגוף, או חוקרות אותו בתוך הפרקטיקות האומנותיות שלנו, ובאמצעותו אנחנו מבינות מה אנחנו אומרות עליו, ואיך אנחנו מבינות אותו. ישבו איתנו גם עידן גורליצקי ו... ושקד דגן הצטרפה בתקופה שאת... עדיין שהוא גם חורגרף כן, ישראלי שחי כן, בגרמניה. בח... יצא וגם, שיש הרבה... וגם שקד, כולם חוץ ממך, כל הישראלים חוץ ממך, היו גם לא ישראלים שם, היו בעצם מהגרים, מהגרי ידע. זה היה מרתק. וזה גם כן היה משהו שחיבר אותנו בתוך הקהילה הזאת. Mm -hmm. הצורך הזה למצוא, למצוא בתוך המרחבים של הקורונה, פתאום את היכולת לדבר אותנו. לדבר את נקודת ההשקפה שלנו בעולם, שהיא מצד אחד קשורה לחיים ומצד שני קשורה לאומנות, אבל הם לא נפרדים זה מזה. Yeah, yeah, yeah. כלומר, האומנות והחיים הם מאוד מאוד קשורים. אז גם אם אנחנו מדברות על, על מחול היום, אז אנחנו מדברות על מחקר שעובר דרך הגוף. <laughs> איך אני מבינה באמצעות ההרגלים התנועתיים שלי, למשל, טראומות. איך אני מבינה באמצעות ההרגלים התנועתיים שלי, למשל, מוסכמות. את התרבות שלי, את החברה שלי. את המעבר בין תרבויות את שלך. את המעבר בין תרבויות, כלומר, איך אני מחזיקה את הגוף כאן לעומת שם, איך אני מחזיקה את הגוף בתור רקדנית לעומת איך בן אדם אחר מחזיק את הגוף. שוב, העניין הזה של כל דבר שאנחנו נמצאות בו בעולם, הגוף שלנו נושא המון המון מהידע הזה.
1: ואחד הדברים שעלו לנו בשיחות, בעיקר שם ב-let's talk Dance, אבל בכלל זה היה ההבנה שבדרך כלל קורית מהר מאוד לאומנים על שינוי. כשהבנו שדברים משתנים, חלקנו את השאלות שזה עורר בנו על מה זה הלמידה בזום, ובכלל שאלות שנפתחו מחדש. והמילה מחקר שאני ואת כל כך שוחות בה, כן, כאילו אחד הדברים המסקרנים, בתוך נגיד שאני מלמדת מורים, גם אצלך וגם נגיד במרחבים שהפרטיים שאני בונה, אמרתי, כן, בוא נדבר רגע על מחקר, אז אמרו, מה פתאום מחקר? מה אנחנו, אנחנו מתנס... פתאום, לי היה ברור שבוא נדבר על מחקר בהקשר שזה מה שאנחנו עושים, אנחנו חוקרים את התאונה של הכתף, חוקרים רגע את הקשר, חוקרים רגע מחשבה שמשתנה לאיזושהי תנועה עוברת ולא קורה איתה כלום. אז זה נגיד דבר שהייתי סקרנית, איך את רואה, כי את נמצאת בהרבה
0: מרחבים. איך הלמידה בעצם השתנה עכשיו, ומה את רואה בתוך זה? אני רוצה מכאן <laughs> לצטט במשהו את מרלו פונטי, כי אני חושבת שיש לנו הרבה השלכות, שההשלכות האלה הרבה פעמים שמות לנו צעיף על ההבנה. מרלו פונטי, למשל, שהוא מדבר בפילוסופיה של התפיסה, הוא מדבר על זה שאני מכירה את זה באנגלית, למרות שזה נכתב בצרפתית, ואני לא יודעת לתרגם את זה. בבהירות לעברית, אז אני אגיד את זה קודם באנגלית. Um, perception is not recognition. במובן הזה שתפיסה, תהליך תפיסה, הוא לא עניין שאני מזהה את האחר, מכיר את האחר, מזהה אותו ושם אותו מיד באיזושהי סוג של קטגוריה. זה לא שהתפיסה, שההבנה שלי היא, אה, ah, אוקיי, זה שייך לקטגוריה הזאת וזה שייך לקטגוריה הזאת, אלא יש משהו בתוך התהליך של התפיסה שדורש מאיתנו להיות במגע. עם האחר, להיות במגע עם התופעה. ואני מחברת את זה חזרה לתוך העניין הזה של אה רגע, מחקר אמנותי וכל הדיכוטומיה הזאת של כשאני חושבת אה זה אקדמיה, זה אמנות, זה גוף, זה נפש ואני שמה את הכל במין קטגוריות, אני שוכחת שיש איזשהו סוג של רצף, רצף של חיים, רצף של ניסיון, רצף של חוויה גם בין התחומים. ולראות איפה משהו מתחיל ומשהו נגמר גם כן בתוך ההשפעה ההדדית שלהם, לתוך הדבר. רצף
1: מתוך זה שזה אותו גוף שנושא את זה, או רצף שאנחנו צריכים לייצר, כי אמרת משהו מאוד מעניין, אמרת רגע, אני צריכה להיות במגע עם החוויה ולא מיד לקטלג, ואחד הדברים שאני כן. מרגישה זה כמה אני צריכה לעבוד קשה עם אנשים, לעצור רגע את הקטלוג, לשהות, וכאילו אני רואה מישהו או משהו. ומיד אני אומרת, זה מעניין, זה, זה טוב, זה, זה מדבר אליי, זה בשפה שלי, זה לא... זה מעניין, את עכשיו אומרת, רגע, יש פה איזשהו... כי אני מרגישה שבעידן שלנו זה הולך אפילו ומואץ.
0: כן, כי אני חושבת שכמו שדיברנו על הרגלי תנועה, והצורך שנייה להבין שנייה איזושהי חקירה תנועתית שהיא מחוץ להרגלים, יש לנו גם הרגלי מחשבה. ובמובן הזה אני חושבת ש... זה אני... מאוד אהבתי את הקשר בין, בין מחול ופילוסופיה ובאופן שהוא התנסח לי העבודה של אוהד נהרין, כי אני חושבת שאוהד נהרין גם כן חושב במושגים האלה. יש למשל אצל הפילוסוף הגרמני אדמונד הוסר, שהוא גם פנומנולוג, והוא אחד מהפילוסופים שגמר לא פומתים מתייחס אליו. הוא מדבר על האתגר של הפנומנולוג, שהאתגר של הפילוסוף, שהוא אתגר פסיכולוגי. שנייה להשהות, לשים בסוגריים. קורא לזה שימת העולם בסוגריים, את כל המושגים שלנו ואת כל הידע שלנו ברגע שאנחנו מנסים להבין תופעה חדשה, מנסות להבין תופעה חדשה. אומר, אל תדאגו, הידע שלכם יבוא ויתנסח אחר כך, אבל שנייה להיות במגע עם הדברים, שנייה להבין את הדבר כמהות יוצאת דופן בעולם. כאילו לשהות. לשהות שנייה בתוך הדבר, לשהות שנייה בתוך המגע עם הדבר. וזה אותו הדבר גם כן כשאנחנו חוקרות תנועה, הרי אנחנו לא ישר מבצעות פעולה, אנחנו צריכה עוד שנייה להבין איך הפעולה יכולה להתבצע היום, איפה המשקל של הגוף היום, איך העייפות שלי, איך הדינמיקה משתנה כרגע, אני צריכה כל הזמן להיות בתוך הנוכחות הזאת עם הדבר, עם המשימה, עם ההנחיה, או, או אם אני בתוך אימפרוויזציה אז לראות לאן היא מובילה אותי מבלי לנסות להאיץ את המידע. Mm -hmm. אני, אני אתמול בדיוק העברתי איזה
1: שיעור לקבוצה שרוצה גם להופיע כקבוצה באימפרוביזציה, שזו משימה בפני עצמה, ואז אמרתי, תראו רגע את הזמן בין חימום, בין כוונון, בין מחקר, לבין האימפו. Mm -hmm. כאילו, יש זמן שהוא מחקר, ולפעמים בתוך האימפרוביזציה קצת מתבלבלים בין כן. רגע כוונון, שיכול להיות לפעמים שכל ההופעה היא רק כוונון. היי, hey, זה יכול לקרות. לבין רגע המחקר שצריך לקרות לפי נושא, לפי, לבין הרגע שנקרא לו פואטי או רגע שמשהו שם יותר בתוך מודעות של בחירות גם ולא כן. רק וזה מאוד מאוד מעניין לראות איך בשפות שונות אנחנו מוצאות את אותו מהלך ובתוך זה מזה שגם את מחזיקה מרחבים רבים של למידה וגם אני אני יכולה להרגיש כל הזמן את השינוי שקורה בתלמידים שמגיעים בשאלות בזמן שנדרש לתהליכים, ואני אשמח לשמוע מה, מה, מהבט, מהפוזיציה שלך ומהמקום שלך ומהידע שלך, mm -hmm. איך את מרגישה את המהלכים ולאן זה הולך. כי אין ספק ש, שיש פה שינוי, כולנו יודעים בכל כן. רובד המילה הזאת, הרי כבר עוד מעט תהיה מטאפורה שחוקה. ואיך זה בעצם מתרגם? כי אנחנו שוהים הרגע, כי אנחנו עוד לא יודעים, או אני מרגישה, שאני מרגישה واי. את השינוי ואני לא יודעת את כולו, אני רק, ברור לי שיש בו צורך.
0: זה נורא נורא עדין, וזה כל פעם חידה מחדש, וזה כל פעם איזשהו סוג של התכווננות רגשית אפילו, רגשית ופיזית וקוגניטיבית, כל הזמן, כל המישורים האלה בו בזמן. Mm -hmm. זה אפרופו אנחנו כצומת של המון תחומים בחיים, אנחנו גם הפסיכולוגיה שלנו, גם המחשבה שלנו, גם הסוציולוגיה שלנו, גם התחושה שלנו, הפיזית. Um, כי... כי להיות בתוך עניין של שינוי, במיוחד אם זה שינוי שאת רוצה להוביל או שינוי שאת מתנגדת אליו, זה באיזשהו מקום להיות בעבר ובעתיד, בו בזמן, ולנסות לשלוט בהם מבלי... והרבה פעמים כאילו אנחנו שוכחות להיות בתוך הרגע. יש איזושהי תנועה שאם אנחנו רוצות להאיץ תנועה יותר מדי, להאיץ שינויים יותר מדי, אז אנחנו יכולות לפעול יותר מדי באלימות. אנחנו יכולות להיות אגרסיביות מדי. אם אנחנו דוחות שינויים ולא מסתכלות על המציאות והכל, אז אנחנו, ונמצאות בתוך איזושהי אסטגנציה, אז נמצאות באיזשהו קיבעון, ואנחנו גם כן נמצאות בתוך איזשהו סוג של... כיפאון או התגוננות או משהו כזה, ש... שגם דורש הרבה שהוא מאמץ. שהוא דורש המון מאמץ והוא מחזיק, ושני הכיוונים האלה הם, הם כיוונים שהם גם אנרגטיים. Mm. ויש עבודה מאוד מאוד קשה ב... ביכולת להבין מה הרגע דורש, איך אני מרגישה בתוכו, ו... ואיך אני יכולה להתכוונן בתוכו מחדש. ואולי גם כן בשביל להגיע למקומות שבהם אני רוצה.
1: אז מה נדרש לדעתך היום בתוך מרחבים של למידה? בתוך ההקשר של למידה על גוף ועל חיבורים, לא משנה באיזה דיסציפלינה
0: עכשיו. הייתי אומרת שהדבר הראשון הוא סבלנות. וזה הנכונות שנייה לשהות בתוך הרגע ולא לנסות לשלוט בו מבחוץ. ואני חושבת שזה כמו שהוסר אומר לאתגר של הפילוסוף, לשים שנייה את הידע בסוגריים, אז לשים שנייה את הרצון בסוגריים, ו... והרצון הוא שם. כלומר, אם אני לא מנסה שנייה לדחוף את הרצון שלי, ואני רואה מה הרגע צריך, אבל אני עדיין, הרצון שלי עדיין נמצא בתוכי. <אם> בסופו של דבר אני אגיע לשם, mm. כי אני מכוונת לשם. אבל אני גם הרבה יותר זמינה להבין מה הרגע דורש ואיך אני יכולה להגיע באופן יעיל יותר. זה קצת האיך, כאילו כן. האופן של, של המימוש.
1: כי אני מרגישה שחלק ממה שציטטתי אותך בהתחלה, בהתחלה, כן. לפני שנים שהתחלנו, <laughs> זה בעצם המקום של להוריד מחיצות. כאילו, אני מרגישה שחלק ממה שאותי מאוד מסקרן, גם בתוך העבודה איתך ובעוד שדות שאני נמצאת, mm. זה זה שהחלוקה הזאת, זה מחלקת אה, תיאטרון וזה מחלקת מחול, וזה רפואת עיניים וזה רפואה עכשיו, זאת אומרת, אה, מאוד מאוד התמקצנו, לא רק בתחום האומנות, בכל תחום כמעט. ואז המקום רגע של, מבחינתי למשל, זה שכרגע אני יחד עם מישהי שלמדה איתי הרבה שנים, מובילים סדנאות תנועה לרופאים, רופאי משפחה, התחלנו שהם קצת יותר... מוכנים רגע להקשיב. זאת אומרת, זה מקום שאני מרגישה שהוא מושך אותי עכשיו לחבר עולמות, וטיפה בהקשר של המשפט ציטטתי אותך על המקום שהגוף כאילו קיבל איזו היררכיה יותר נמוכה במחקר בכלל, mm -hmm. אבל גם אני חושבת בהסתכלות בכלל בעולם, הוא קצת מקבל היום מקום אחר. ובהקשר שלהוביל מהלכי למידה, בין אם זה בקורס או במבנים יותר גדולים של מורים, איך בעצם את רואה את החזון, לתוך לאן יהיה טוב
0: לקחת עוד את ה... את ה... כי כרגע זה... אני, אני גדע... חושבת שאת מדברת על איזשהו מתח שקיים תמיד בין uh, ארגון, ארגון ידע, לבין uh, נוכחות ותנועה. אני אפילו okay. מזמינה אותך לחשוב עליו במונחים של בין להיות בסקור לבין ביצוע, כלומר בין הארגון של הסקור. כאילו ארגון של הנחיות תנועתיות, שאנחנו יודעות לאן אנחנו הולכות ואיפה אנחנו נמצאות, ואיך אנחנו מארגנות את המרחב, ואיך אנחנו מארגנות את הדינמיקה, לבין הצורך לחיות אותו מחדש. ואני אסביר מחדש את העניין הזה של למה השתמשתי בדימוי הזה. כי את מדברת גם כן על העניין הזה של ההתמקצעות. התמקצעות זה דבר שהוא בפני עצמו חשוב, כי הוא נותן לנו איזשהו סוג של, של פוקוס של מחקר. כלומר, איפה אנחנו נמצאות עכשיו? במה אנחנו מתעסקות כרגע? אם אני עכשיו שנייה עושה את הזום אין לתוך חיי הנפש שלי. אם אני עושה עכשיו את הזום אין לתוך זה שכואבת לי השן. אם עכשיו אני עושה את הזום אין לתוך דברים אחרים בתוך החוויה שלי. אבל אני לא יכולה לש... לשכוח שאני עדיין באיזושהי מערכת אקולוגית שלמה, שאולי זה שכואבת לי השן משפיע על איך שאני מרגישה, או אני, אני סתם כן. הולכת עם זה. אבל יש לזה באנגלי, בגרמנית מושג שאני נורא אוהבת, שנקרא פאחידיוטן, אידיוטים של מגירה. <laughs> כאילו, אנשים שמבינים הכל בתוך המקצוע שלהם ובתוך התחום mm -hmm. שלהם, אבל לא יודעים על דברים אחרים. ואני אומרת שכל דבר, גם כן אם אנחנו עושות עליו את כל הזום אין, הוא נמצא בתוך איזשהו סוג של קונטקסט. והקונטקסט הזה, הוא יותר רחב מהדבר המצומצם בפני עצמו. ואם אנחנו חושבות רק בתוך הקונטקסט, רק בתוך ה... רק בתוך הצמצום, ואז אנחנו מנסות לחבר עוד צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום ועוד צמצום, כמו איזשהו סוג של פאזל, אנחנו לא נצליח לחבר את הפאזל, כי הדברים הם לא פאזל. הם, הם, הם הרבה יותר פלואידים בהתמזגויות שלהם. הם הרבה, אבל הם כן, כן, אני כן מבינה אותם כקונטקסטואלים. כלומר, הם כן נמצאים בתוך, כמו זה שאני עשיתי פילוסופיה של מוחות. הם כן נמצאים בתוך איזושהי צומת של ידע שהשפיע hmm. על הדבר הזה כאן ועכשיו. נקסים. אהבתי. Mm -hmm. <laughs> אז לפני
1: סיום, רגע, נדבר טיפה, גם באופן קצת אישי. לא הספקנו לדבר על מלא דברים, אבל אין מה לעשות, אצלנו זה ככה יהיה. Mm -hmm. על המעבר של החזרה לארץ, שזה גם נושא בפני עצמו, אבל אולי לפרק אחר. Mm -hmm. כן, רגע, לשמוע על פרקטיקות, זה, זה אני שואלת כל אחד, האם יש בכלל פרקטיקות שאת עושה תרגול mm -hmm. בבוקר? אם זה משתנה, אצלך בין תקופה לתקופה? אם יש משהו גם לערב? ובכלל, אם יש לך טקסים כאלו שעוזרים לך
0: להחזיק <laughs> את כל
1: המשימה... קרסי עין. אוקיי.
0: זו הפרקטיקה של הערב. Um, זה השתנה אצלי... זה השתנה אצלי uh, לאורך כל תקופת חיים. אני חושבת שכל תקופת חיים זה משהו אחר שדורש, ואני חושבת ש... אפרופו איזון אנרגטי. <laughs> אני חושבת שבכל תקופה אני צריכה איזשהו איזון אחר שיתמוך בי, שיתמוך בגוף שלי, שיתמוך בנפש שלי. כרגע אני זקוקה להמון בהייה. אני פשוט כל הזמן בעבודה מאוד 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 אינטנסיבית, כל הזמן חושבת, כל הזמן מובילה. גם את עצמי בתוך המרחב, אבל גם אחרים ואחרות בתוך המרחב. ו... או שאני קולטת המון אינפורמציה וצריכה לארגן אותה. אז את לוקחת לו בבוקר? אני מדברת המון, אני זזה המון,
1: את ו... את לוקחת לך זמנים כאלו של בייר, שזה רק קורה לך, ואז את אומרת, הנה,
0: עכשיו. אני קמה הרבה מעבר ל... לזמנים שבהם אני צריכה לצאת מהבית. Mm -hmm. כאילו, גם אם זה יהיה בשבע בבוקר, אני אקום בחמש בבוקר. Mm. כי אני לא יכולה להאיץ את עצמי בבוקר, אז אני צריכה את הבעייה. אני כן צריכה תרגול יוגה. יש תקופות בחיים שאני עושה את זה כל יום, יש תקופות בחיים שמשהו בתוך האיזון, זה הולך לי לאיבוד, אבל היוגה מאוד מקרקעת אותי. זה גם. מעניין, כי אנחנו
1: כבר אה, ככה בסדרה של מועד, וכולם עד עכשיו, בואו נראה מה בוא בהמשך, אמרו שהם קמים מאוד מוקדם. כן. וכולם אה, ערים לתרגול, אבל מאפשרים לעצמם להשתנות בתוכו. גם למרות שהיה פה אמר שהוא מאוד כזה כמוני, כאילו, תמיד מחזיק. הוא אמר לו, לא, עכשיו אני יושב בוהה, ואני לוקח לי זמן עם איזה טיים מסוים, ואני מסתכל, ואני צריכה את הזמן הזה בין האינפוט לאוטפוט, ככה. או...
0: לגמרי.
1: אז, אז אני חושבת שכל, ואני שואלת את זה ומשתפת את מי שמקשיבה מקשיבה כי אני חושבת שלפעמים מי שנכנס אל תוך המשמעת של תרגול ופתאום מפספס איזה שבוע שבועיים יש איזו חוויה מאוד לא מוצלחת ואז מניחים לזה במקום רגע להבין שכמו המזג אוויר וכמו העונות יש תקופה שזה טוב כל יום ויש תקופה שאפשר פעם בשבוע ויש תקופה ששבועיים לא עושים כלום או אפילו שנה ועדיין אפשר לחזור וכמה זה כמו עוגן כשאתה יודע שזה קיים וזה בסדר, זה כאילו לא חייבים רק בטח בתקופה הזאתי שהכל משתנה לנו. אני
0: חושבת על שתינו כרגע בתוך השיחה, ואני חושבת עד כמה המיתר הזה בין להחזיק לבין לשחרר הוא הדין, עד כמה גם... שתינו מדברות על לא להיצמד לאיזושהי פרקטיקה אחת ותרגול, אבל עדיין כאילו להיות בתוך איזושהי מסגרת שבתוכה אני פועלת. Mm. וגם אצלי זה בין הלהניע את עצמי, ללדחוף את, את עצמי, לבין להניח לעצמי, לדעת מתי לשחרר, ואיכשהו זה, זה דיאלוג שהוא תמיד, שהוא אף פעם לא באיזושהי הרמוניה מושלמת, אצלי לפחות. אלא תמיד יש שם איזשהו סוג של מתח, אבל המודעות למתח עוזרת לי להשתנות. והנה,
1: הנה דוגמה פשוטה לכולם, איך אני אומרת דברים ואת מנסחת כל כך טוב אותם. <laughs> אז קודם <laughs> כל, הכל, תודה רבה. <laughs> תמיד תודה רבה. אז זה תמיד תמיד תענוג, וזה כיף שגם אחת השיחות שלנו מוקלטות עכשיו. כן. כי הרבה פעמים כשדיברנו, אמרתי, אוי, זה היה מולה, הם היינו מקליטות, זה היה נפלא. אז קודם כל, הכל, תודה רבה, אני מקבלת ולומד ממך המון. כנאל. וזו להגיד תודה רבה. ושנמשיך ל להיות בכל מיני מרחבים שאנחנו חוקות, מדברות, מסכימות, לא מסכימות, משתפות, אה, אה, מביאות את מה שיש לנו לעולם, ואני מאחלת לך אה, שיהיה לך כל פעם את הכוח ואת העוגנים המדויקים והלא מדויקים להמשיך את העשייה
0: שאת עושה. ותודה רבה רבה רבה, אילנית, על כל התמיכה תמיד. כלומר, עצם זה שיש עוד קולגה במרחב להישען עליה, זה, זה המון. תודה רבה. תודה.